0: imparables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Números, capítulo 25 al 31, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, te pido que nos puedas guiar en el estudio de hoy. Que tu palabra pueda llenarnos, que podamos realmente comprenderte más y de esa forma amarte más al ver cuánto tú nos amaste primero. Nos entregamos hoy en tus manos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Lo que el diablo no puede destruir, lo distrae. Así nomás arranco. Lo que el diablo no puede destruir, lo distrae. Y somos una generación distraída, una generación que no responde al llamado de Dios a vivir en santidad. Hacer, pensar o actuar diferente que el resto de la sociedad, y el precio que estamos pagando, ay, 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 es caro. ¿Conoces el relato de El Caballo de Troya? Tomado por los troyanos como un signo de su victoria, el caballo fue llevado dentro de los gigantescos muros de la ciudad fortificada de Troya, sin saber que en su interior se ocultaban varios soldados enemigos. Durante la noche, los guerreros salieron del caballo, mataron a los centinelas, abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada del ejército aqueo, lo que provocó la caída definitiva de Troya. Algo similar sucedió en el valle de Sitim. Mucho tiempo antes, el pueblo estaba al lado del río Jordán. Era, a ver, era cruzarlo y llegarían así a la tierra prometida. Pero, ¿recuerdas la frase con la que comencé? Lo que el diablo no puede destruir, lo distrae. La distracción es algo que en el campo de batalla nos puede permitir derrotar a nuestro adversario o ser derrotados por él. Cuando se está cerca, se debe parecer lejos. Cuando se está lejos, se debe parecer cerca. Se muestran carnadas para incitar al enemigo. Se finge desorden y se lo aplasta. Durante las semanas que el pueblo acampaba al lado del Jordán, Los vecinos paganos comenzaron a introducirse de a poco entre el pueblo. No lo hicieron con grandes ejércitos o soldados, sino que por consejo de Balaam fueron mujeres madianitas las que se acercaron al campamento israelita. De esta forma lenta y sutil comenzaron a seducir al pueblo, llamando su atención a las costumbres y ritos paganos para llevarlos a la idolatría. Ocultaron sus motivos bajo la máscara de la amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. Una gran fiesta se celebró en honor a los dioses moabitas, o sea, de Moab, y gran parte del pueblo de Israel se reunió para asistir. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y para cuando se quisieron dar cuenta ya se habían enredado en los lazos de Satanás hechizados por la música y el baile, seducidos por la hermosura de las mujeres paganas, desecharon su lealtad a Dios, y mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino confundió sus sentidos y quebrantó los muros del dominio propio. Predominó la pasión, y habiendo contaminado su conciencia con deseos y actividad sexual desenfrenada, se dejaron convencer apostrarse ante los ídolos enemigos, ofreciendo sacrificios en los altares paganos y participando de los ritos más degradantes de las naciones vecinas. No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel como una infección mortal. La renuncia y negación al Dios verdadero se hizo nacional. Hasta el punto que todas estas prácticas ya no se hacían solamente en terreno enemigo, sino que se realizaban en el propio campamento de Israel, separándolos así de Dios, fornicando espiritualmente con los dioses paganos. Lo que el diablo no puede destruir, lo distrae y finalmente lo termina destruyendo. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel pasa con nosotros hoy. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, Más vosotros sois... Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios sea santo implica que la suma de toda la excelencia moral se encuentra en Él y está apartado de toda impureza moral. No hay mal en Él, es perfecto. Ahora, un Dios santo no espera de su pueblo menos que eso, santidad. Santidad en la Biblia significa permanecer santos o apartados para Dios, en obediencia, evitando aquello que le desagrada y nos aparta de él. Pero, ¿sabes? Poco a poco nos hemos comenzado a permitir que el enemigo entre en nuestro campamento de forma lenta y sutil, llamando nuestra atención a las costumbres y ritos de nuestra sociedad, De forma que ni siquiera lo sospechamos. Nos aventuramos a pisar terreno prohibido y para cuando nos queremos dar cuenta, estamos enredados en los lazos de Satanás. Nuestros pensamientos son contaminados y terminamos postrados ante ídolos. Ya que la más temible de las guerras es aquella que la mayoría de nosotros nunca descubre que se está peleando. Donde ya no solamente vamos, a terreno enemigo y somos parte de sus costumbres, sino que intentamos traer sus prácticas al propio campamento. La idolatría idolatría no es apenas uno de muchos pecados, más bien se trata del gran pecado del que se desprenden todos los otros. Así que si comenzamos a escarbar en el terreno de cualquier lucha que estamos enfrentando, finalmente descubriremos que debajo de todo hay un Dios falso, Mientras ese Dios no sea destronado de nuestro corazón y el Dios verdadero ocupe su justo lugar, no alcanzaremos la victoria. Cuando alguien o algo reemplaza a Dios, el Señor, en su puesto de gloria en nuestras vidas, entonces esa persona o cosa, por definición, se convierte en nuestro Dios. La idolatría es siempre la cuestión. Constituye el tronco del árbol, Y todos los otros problemas son apenas las ramas. Es así como somos una generación de cristianos populares. Nos hacemos llamar el pueblo de Dios, pero si nos buscan, o estamos participando de las prácticas y costumbres paganas, o estamos intentando traer dichas prácticas y costumbres al campamento, intentando armonizarlas con nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo cambiamos esta realidad? Los capítulos que leímos hoy, nos comparten cuatro principios. El primer principio contra la idolatría es, el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice Primera de Corintios capítulo 10, versículos once y 12. Porque Satanás conoce nuestras debilidades, conoce nuestras vulnerabilidades. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice el dicho. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel en Números capítulo 25, versículos 1 y 2, estamos en la frontera de la tierra prometida. Jesús está regresando y al igual que lo hizo en el Valle de Sittim, el diablo buscará impedir nuestra entrada. Por eso, el mensaje de Dios es claro en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de medio de ellos y apartaos dice el Señor Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios exige hoy de nosotros, lo mismo que del antiguo Israel, que nos mantengamos distantes del mundo en sus costumbres, hábitos y principios. No es solamente hablando de relaciones amorosas, no. Es en todo tipo de relación, donde haya costumbres, hábitos y principios envueltos. Primera de Juan 2.15 dice, No améis al mundo, Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo. El amor del Padre no está en él. Mientras oramos no nos dejes caer en tentación. Debemos evitar la tentación en todo lo posible. Los israelitas fueron inducidos al pecado. Cuando se hallaban en una condición de ocio. Y aparente seguridad. Descuidaron así las puertas del campamento. Y permitieron que entrara todo tipo de influencia. Y lo mismo sucede con nosotros. Así como una semilla Primero echa raíces en lo profundo de la tierra para luego germinar, crecer y dar fruto. La semilla del pecado. Primero echa raíces en lo profundo de nuestros pensamientos. Para luego germinar, crecer y dar fruto. Eso sucede cuando? Cuando nutrimos nuestra mente con pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Pensamientos impuros que nos alejan de Dios en lugar de acercarnos. Poco a poco nuestra mente se familiariza con el pecado. De forma aislada parece ah, algo inofensivo, ¿eh? pero la sumatoria de lo que vamos dejando entrar y su permanencia en el tiempo, como los israelitas con esas mujeres, para cuando nos damos cuenta, ja, ya es demasiado tarde. Algunas de las mujeres entrando a nuestro campamento hoy en día son las redes sociales. Son un recurso útil para permanecer en contacto con amigos y seres queridos, incluso para predicar a otros. Es así como me estás escuchando y me conociste en primer lugar. Pero dado que están diseñadas para ser altamente adictivas, la mayoría de personas hacemos hacemos un mal uso de ellas y desperdiciamos nuestro tiempo allí. Expuestos a influencia de costumbres, hábitos y principios de las personas que seguimos. Esto no es una suposición. Solamente compara el tiempo que pasaste en Instagram, TikTok, YouTube o Twitter durante el día con lo que pasaste con Dios. Casi todas las series y películas, libros, podcasts que vemos y escuchamos alimentan nuestra mente con basura. Violencia, erotismo, inmoralidad sexual, espiritismo, deshonestidad, infidelidad y todo tipo de ideologías nos queda plantado en la mente y distorsiona una perspectiva bíblica del mundo. Nos familiariza con el pecado a tal punto que después, ¡Ah, pero si no es tan malo! La mayoría de la música resalta la traición, la inmoralidad sexual, el amor al dinero, la fama, la droga, el ego, el orgullo o la humillación. Es solo prestar atención a letras y videoclips. Los videojuegos generalmente son altamente adictivos. Las adicciones disminuyen nuestras capacidades cognitivas, dificultándonos tomar las mejores decisiones en pro de nuestra relación con Dios. Sumado a esto estamos expuestos a una sobreexposición cuando jugamos por periodos prolongados y eso dificulta que después podamos estar un tiempo tranquilos de meditación en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente está tan sobreestimulada que es aburridísimo sentarse a reflexionar en lo que Dios quiere decirnos. Esto sin contar que la mayoría de ellos promueven mensajes totalmente contrarios a lo que creemos. Y por incómodo que sea lo que te estoy mencionando, porque es primeramente para mí lo que estoy diciendo, no deja de ser verdad. Porque no digo esto desde una posición de tú, pecador, incircunciso, debes arrepentirte y ser como yo, Brian, no. Sino que yo soy el primer incomodado por lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de estos capítulos. Y esa es la razón por la que los hago para poder crecer juntos. El que piense estar firme, mire que no caiga. Mientras oramos, no permitas que caigamos en tentación, debemos hacer todo lo posible para evitar caer en ella. El segundo principio contra la idolatría es que, como dice Números 14 y 18, y lo muestra Números 25, 3 al 5, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo... Tendrá por inocente al culpable. Por eso el censo de números 26 nos muestra que, tal como lo había prometido números 14, de la generación que salió de Egipto solamente entraron Josué y Caler. Aunque Dios en el presente no nos castigue de forma idéntica, Dios es el que en su justicia decide cómo y cuándo ejecutar sus juicios de forma recta. Si continuamos por el mismo camino, al final Dios debe darnos lo que merecemos. ¿Cómo podría Él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría Él, que es infinitamente santo, desestimar el pecado y renunciar a su ira? Primera de Corintios 3.17 dice, Si alguno destruyere el templo de Dios, hablando de nuestro cuerpo, de nuestra vida, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice Gálatas 5.21, y recibirán su parte en aquel lago de fuego que es la muerte segunda, señala Apocalipsis 20.14. Con esto no intento motivar una obediencia por miedo. Al contrario, quiero mostrarte la misericordia y gracia de Dios. Misericordia porque no nos da lo que en realidad merecemos, y gracia porque nos da lo que en realidad no merecemos sino que hoy en nuestra idolatría nos dice, venid y estemos a cuenta. Isaías 1.18 Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No retrases más ese paso de confesión y arrepentimiento. No importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, hoy puedes ir a Dios, no por tus méritos, ¿eh? sino por los méritos de Jesús en la cruz, ya que como dice Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El tercer principio contra la idolatría es que el pecado tiene que causarnos una celosa indignación. Números capítulo 25, versículos 6 al 9, dice que los sacerdotes y los jefes se habían postrado en aflicción y humillación en el santuario, rogándole a Dios que perdonara a su pueblo. Cuando en medio de la plaga de muerte que Dios había desatado sobre el pueblo, uno de los príncipes de Israel hizo alarde de su pecado delante de la congregación. Como si desafiara la venganza de Dios y se burlara de los jueces de la nación entrando en una tienda con una princesa madianita y teniendo relaciones sexuales como si nada estuviera pasando. Como para que veas el punto al que habían llegado. Ante esto, la celosa indignación de Finés. Ejecutó el juicio divino, matando a estos príncipes y deteniendo así la plaga. Obviamente cuando me refiero a que el pecado tiene que causarnos una celosa indignación, no significa que debamos estar con lanzas atravesando a la gente por la calle, ¿no? sino esto sucedió porque era lo ordenado por las leyes civiles que el pueblo de Israel tenía como nación. Nosotros no somos parte de una nación, sino que cada uno vive en un país con sus respectivas leyes civiles. Entonces, ¿qué significaría para nosotros esta celosa indignación? Que no podemos permanecer indiferentes ante su pecado, sino que debemos buscar todas las formas y medios para mostrarles a los otros a Dios y no aprobar su comportamiento. Ahora, ¿por qué esto sucede cada vez menos? Por los dos principios que vimos anteriormente. Nos familiarizamos con el pecado a tal punto que no nos parece tan malo, en nombre de palabras de moda como inclusión, diversidad y tolerancia, incluso buscamos armonizar el pecado con la santidad, como si esto fuera posible, con tal de, entre comillas, derribar muros y construir puentes. O no somos conscientes de nuestra condenación y lo reducimos a... Ah, pero ellos tienen un estilo de vida diferente. Sin darnos cuenta, que son personas cuya vida literalmente está en riesgo. Entonces, para no ser avergonzados, señalados o apartados, hacemos como si nada. Y esto está tan metido en nosotros que veo necesario aclarar que con esto no estoy diciendo que tengamos que faltarle respeto a quienes no comparten nuestras costumbres, hábitos y principios. Tampoco que nosotros somos mejores que ellos. Ojo al piojo. Al final no somos más que mendigos conduciendo a otros mendigos hacia donde hay comida. El pecado tiene que causarnos una celosa indignación que nos lleve a mostrar con palabras y ejemplos a Jesús como Él mismo lo hacía. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con las personas como quien deseaba hacerles el bien. Le mostraba simpatía atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces, ¿qué les decía? Sígueme. De forma que podamos decir como Romanos 1.16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El cuarto principio contra la idolatría lo encontramos en Números, capítulos 27, 28 y 29, donde se establece a Josué, quien será el sucesor de Moisés, Y Dios, digamos que les hace un resumen de lo que hace 40 años atrás le había dicho a la anterior generación en Éxodo y Levítico, puedes revisar esos episodios también, con la ofrenda diaria, la ofrenda semanal y mensual, las fiestas solemnes y la ley de los votos, como muestra de que él todavía era su Dios y quería habitar en medio de su pueblo, ofreciéndole su salvación. No siendo esto una excusa para que continúen una vida de libertinaje, haciendo lo que ellos querían en desobediencia a la voluntad divina, sino para una vida en santidad porque se reconciliaban con aquel que es santo, santo, santo. Lo mismo para nosotros hoy. Si no queremos ser víctimas de Satanás, tenemos que cuidar con qué alimentamos nuestros pensamientos. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 al 16 dice Ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesús hacían todo lo malo que querían pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos así que no hagan lo malo sino manténganse apartados del mal porque Dios los eligió para ser su pueblo En la Biblia Dios nos dice yo soy un Dios diferente a los demás por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones Romanos 12.2 dice, no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Filipenses 4.8 señala todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Para esto no es suficiente con un cristianismo popular necesitamos vivir en la presencia de Dios estar en constante y ferviente oración para que el Espíritu Santo nos lleve hacia la palabra de Dios que moldeará quienes somos cómo pensamos y la forma en que actuamos el Salmo capítulo 119 versículos 9 y 11 lo resume ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cada día, como marca Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, o sea, tu mente, porque de él mana la vida. Que nuestra oración sea la del Salmo 51.10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Finalmente, el quinto y último paso contra la idolatría lo encontramos en Números capítulo 31 cuando el pueblo de Israel toma venganza sobre Madian. Eso era lo que Dios les había dicho desde que salieron de Egipto. Éxodo capítulo 23, versículos 24 y 25 dice, No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Éxodo capítulo 23, versículos 32 y 33, complementa diciendo, no harás alianza con ellos ni con sus dioses, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses porque te será tropiezo. Cuando Apocalipsis capítulo 3 versículos 14 al 22 describe el estado de la iglesia antes de entrar a la tierra prometida antes de la segunda venida de Jesús por medio del mensaje a la odisea sabes qué es lo que dice dice que no somos ni fríos ni calientes sino tibios queremos jugar a dos puntas tener un pie en el campamento israelita y el otro pie con nuestros vecinos paganos pero como el propio Jesús nos dio el principio en Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. El consejo, Apocalipsis 3.18, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio, para que veas cuando uno lee eso puede decir más claro Dios porque no estoy entendiendo oro refinado colirio ¿qué es esto? no hay problema dice Dios se los explico Apocalipsis 3.20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo necesitamos tomar medidas radicales con Dios es un a todo o nada si quieres crecer en tu relación con él Haz de Jesús tu modelo de vida, imítalo en cada uno de tus pasos, síguelo en cada una de sus palabras y al comprender que la gracia de Dios nos salva de la vida sin Él, pero nos capacita para la vida con Él, encontrarás en la santidad, la identidad, propósito y valor con el que fuiste creado, porque fuiste creado a imagen de un Dios santo, santo, santo. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, no tenemos más que palabras de gratitud por la palabra que nos has dado hoy. Hoy queremos tomar la decisión de ser una comunidad que viva en santidad. Una comunidad que entienda su valor al ser comprada con sangre por ti. Una comunidad que se aparte de este mundo para glorificar tu nombre. Una comunidad que nunca pare de aprender y que nunca pare de crecer porque hasta el cielo, hasta encontrarnos contigo, no queremos parar. Y lo más lindo es que todavía tendremos toda la eternidad, para vivir en santidad. Entonces nos entregamos hoy a ti Dios. Cámbianos. Renuévanos. Transformanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.